0: italiano tutti i colori della lingua italiana in un podcast buongiorno buonasera questo è il safari italiano non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo oggi è una puntata un episodio del, del nostro podcast molto importante e molto come dire affettuosa per, per noi perché perché questa settimana è la settimana dedicata alla lingua italiana. In tutto il mondo questa settimana si festeggia lo studio della lingua italiana, eh, che è uno studio davvero, davvero sorprendente. Infatti, eh, se pensiamo a quante lingue nel mondo hanno più importanza politica economica dell'italiano potremmo anche eh, domandarci ma come è possibile che l'italiano sia così tanto studiato nel mondo dovete sapere infatti che l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo più del francese e questo direte è normale dato che il francese fa cagare ma eh, è una lingua potremmo dire dal punto di vista politico economico più importante dell'italiano ma noi italiani Eh, anche questa volta abbiamo battuto i francesini e li abbiamo massacrati anche da questo punto di vista e perché allora tanta gente studia l'italiano ma eh, si sarebbe poco da dire insomma non c'è molto da spiegare è palese è chiaro a tutti che l'italiano sia meglio del francese per esempio o di molte altre lingue anzi a mio modo di vedere, sono sorpreso del fatto che l'italiano non sia la prima lingua studiata al mondo. E io sto cercando, eh, faccio come lavoro proprio l'insegnante, quindi il divulgatore della bellezza della lingua italiana, perché vorrei che nel giro di qualche anno, anche un paio d'anni, se possibile, l'italiano diventasse la lingua più studiata e parlata in tutto il mondo. E, E quindi... Quando eh, chiedo ai miei studenti perché studiate italiano, eh, le risposte sono abbastanza simili e sono tutte giuste naturalmente. Studiamo italiano perché ci piace. È una risposta così semplice, ma così fantastica nella sua semplicità. L'italiano è una lingua bella, è una lingua musicale, è una lingua aperta, è una lingua vivace, una lingua varia. E quindi è una lingua perfetta per la musica, per esempio. Infatti è la lingua della lirica, è la lingua della poesia, è la lingua anche di Dante, il più grande, potrei dire, italiano mai esistito. Io lo dico, lo dico, anche se era fiorentino. Sì, era toscano, ma è il più grande italiano mai esistito. Anche, ci sono anche toscani, ci sono anche fiorentini bravi, da ammirare e da stimare, è questa la bellezza della vita, e poi eh, sappiamo che l'italiano è la lingua eh, della moda, perché la moda è una classica peculiarità italiana e quindi anche della cucina, l'Italia è maestra di tutti i paesi al mondo per la cucina, per le automobili, per lo stile. Insomma, adesso non starò qui a fare una eh, magnifica esaltazione della bellezza dell'Italia e della sua lingua, ma più che altro, visto che abbiamo parlato di Dante, il più grande italiano mai vissuto, e eh, il padre della nostra amata lingua italiana, perché Dante è il padre della lingua italiana? Perché? Non perché lui l'abbia inventata, lui non ha inventato l'italiano, lui semplicemente eh, usava durante la sua scrittura, quando scriveva le sue opere, sia la lingua italiana volgare fiorentina, quindi quella che lui parlava e i fiorentini parlavano a quel tempo, sia il latino, perché in quel tempo, insomma, eh, ancora il latino nel 300, era eh, molto utilizzato soprattutto se non quasi unicamente per le opere letterarie ma Dante fu il primo a credere veramente che l'italiano o meglio il volgare fiorentino potesse essere usato anche per scrivere cose di poesia di letteratura e quindi la sua commedia o la divina commedia come viene chiamata la scrisse proprio nel volgare fiorentino e visto che usava questa lingua in un modo incredibile, poteva eh, usarla per dire cose sporche come merda nell'inferno della commedia lui dice merda, dice puttana, culo, sono parole che Dante usa, ma le usava anche per parlare degli angeli del paradiso e dei santi, della misericordia, della grazia, della magnificenza, queste parole del suo italiano volgare, ma che venivano dal latino. Ecco, questa meravigliosa varietà fece capire a tutti che l'italiano volgare poteva essere una lingua anche nobile, poteva essere una lingua usata in maniera totale, in maniera completa, una lingua elastica, una lingua ricca per tutte le occasioni. E quindi Dante è ufficialmente il papà della nostra lingua italiana e quindi anche un po' il nostro papà, possiamo dire. Ma la lingua italiana, sapete benissimo, che non è tutta uguale. Sapete bene che quando eh, studiate l'italiano a scuola e poi andate in Italia, spesso sentite un tipo di italiano diverso, che non vi sembra l'italiano che voi avete studiato ma questo è normale e non è colpa vostra e non è neanche colpa di chi parla un italiano diverso perché anche per gli italiani succede questo cioè se io vado al sud per esempio, se vado in Puglia e eh, un signore pugliese mi dice io non capisco cosa vuole dire, lui vuole dire siediti semplicemente e se un pugliese viene al nord o per esempio va eh, non lo so, a Milano o, non lo so, in Veneto, ecco, e sente dire oggi sono straco, dice cosa? Scusa? E invece vuol dire sono stanco. Questo perché ci sono molte varietà linguistiche, non solo in ogni regione, ma anche nelle città si parla in un modo modo diverso. Mm, Queste sono delle variazioni dovute al fatto che l'italiano è una lingua... Giovane, pensate l'italiano si parla in tutta Italia solo da 70 anni, è una lingua giovanissima, è una lingua giovane e che è eh, un mix di diversi modi di parlare in tutta la penisola italiana e che poi è stato riunito no? in, un, in una lingua unica, ma ancora oggi, ed è giusto che sia così, ci sono molte varietà diverse, regionali, cittadine, ci sono poi i dialetti, che sono delle vere e proprie lingue, possiamo dire, differenti, e ce ne sono tanti tipi di dialetti, ufficialmente sarebbero 13 varianti, no? però in verità sono di più, sono molte di più, ed è... Un bellissimo caos, un bordello magnifico la lingua italiana in Italia. Noi studiamo l'italiano standard, quello che cerchiamo di parlare nel modo più corretto e che la maggior parte delle persone parla, ma dovete sapere che gli italiani quasi tutti parlano praticamente due lingue, cioè l'italiano standard e l'italiano dialettale, se così vogliamo dire, o regionale, o comunque in una sua variante. Quindi eh, vi lascio ai pensieri su questa settimana italiana del mio carissimo Edo, lontano da me per l'ultima volta e non vedo l'ora di rivederlo, abbracciarlo, baciarlo, leccarlo e eh, gli do la parola lasciandovi con una citazione del nostro Papa Dante, non vero una propria citazione, però un'immagine del nostro amico Dante che all'inferno... Uh, fa scorreggiare i diavoli uh, c'è un diavolo che scorregge, fa la tromba con, la, con il suo culo e in questo modo guida tutti gli altri diavoli che simpaticone che era il nostro amico Dante ciao ciao
1: buongiorno cari ascoltatori buongiornissimo cari ascoltatrici e un buongiorno anche a te caro Edo amico e fratello mio sono proprio felice di rivederti presto perché mi manchi e infatti te lo scrivo ogni giorno e soprattutto ogni notte dal prossimo episodio finalmente saremo di nuovo insieme ma pensiamo ancora a questo episodio e come giustamente hai detto tu questo episodio parla della lingua italiana perché siamo nel bel mezzo della settimana della lingua italiana ci tengo subito a precisare che io e la lingua italiana abbiamo iniziato ad avere un rapporto molto tardi perché io eh, nei primi anni della mia vita non parlavo italiano eh, mi esprimevo a fischi, grida, eh, gesti e ululati e ho iniziato a parlare italiano solo intorno ai 18-19 anni quindi ho iniziato tardi Mi limito a commentare qualche informazione che già il mio pregevolissimo collega ha dato. Per esempio, ha fatto il nome di un infame, di una carogna, di un bastardo incredibile, e cioè ha già parlato di Dante. Dante è il responsabile della rottura delle palle di tutti gli studenti italiani dai 14 ai 19 anni e in molti casi anche prima perché tutti gli studenti italiani sono costretti a studiare la divina commedia al minimo cioè minimo la divina commedia se poi l'insegnante è una sadica devono leggersi anche le sue altre opere e eh, la Divina Commedia può anche essere considerata lontanamente interessante all'Inferno, dove i temi e le immagini sono più brutali, più sanguinose, ma man mano che si sale verso il Paradiso la rottura di palle aumenta vertiginosamente e eh, chiunque dica di amare Dante quando nel Paradiso e nel Purgatorio mente mente a se stesso e mente alle persone che gli stanno intorno ma su dante quello che mi eh, sconcerta e mi infastidisce è che le parti più interessanti della sua produzione non vengono lette o vengono lette poco e male per esempio sicuramente non tutti sanno che dante in età giovanile si dilettava a litigare poeticamente con altri poeti e eh, questa situazione si chiama tenzone, una tensione poetica cioè uno scontro, una sfida tra due poeti che si insultano in rima pensate che bello e è epico il suo duello contro Forese Donati che era un altro fiorentino suo contemporaneo e pensate che si sono scambiati delle poesie botta e risposta e eh, Dante accusa Forese Donati in rima di non soddisfare sessualmente sua moglie, questo è parlare vero, questo, questa è poesia, non il paradiso, gli angeli, Beatrice, oddio, l'amore non sessuale, questa è poesia, attaccare il tuo rivale dicendo che sua moglie è triste e piange perché tu non sei in grado di farla felice a letto, questo mi piace. Quindi il colpevole, Forese Donati, è accusato di scarsa performance eh, amorosa, è accusato di essere un ghiottone, quindi di essere ghiotto di cibo, cioè di amarlo esageratamente, è accusato di appartenere a una famiglia di scarsa moralità e eh, ancora di più è accusato di essere povero, cioè Dante dice a Forese Donati sei povero, fai schifo. E eh, chiaramente essere povero è eh, ancora oggi inaccettabile e vergognoso e i poveri devono essere eh, esclusi da qualsiasi forma di eh, società. Forese Donati risponde a Dante e accusa Dante di essere figlio di un usuraio, di non avere in passato vendicato un torto subito dal padre, quindi accusa Dante di non avere le palle. un'accusa molto pesante, mi piace, e anche Forese Donati accusa Dante di essere povero. Quindi, come vedete, la povertà era una colpa gravissima e inaccettabile e vergognosa. Mi piace, mi piace molto che sia così. Quindi, già sentite come questo Dante è di tutt'altra pasta, rispetto al dante eunuco il dante privo di eh, aggressività eh, che ritroviamo nella divina commedia la religione e la scoperta di dio gli hanno fatto male e soprattutto il fatto che beatrice in vita non lo abbia mai calcolato e non si sia mai concesso a lui lo ha reso assolutamente insopportabile come succede dobbiamo pur capirlo e essere solidali col sommo poeta Per quanto riguarda il resto delle cose che ha detto Edo, è sorprendente davvero vedere quanto le persone amino l'italiano e è molto bello quando tu chiedi agli studenti perché studiate italiano, è molto bello sentirli rispondere non lo so oppure eh, studio italiano così non sto con mia moglie, oppure eh, studio italiano perché mio marito torna sempre a casa ubriaco la sera e non voglio incontrarlo. Queste sono le risposte standard che mi riempiono di gioia e di felicità e sono eh, sempre felice di sentirle. Devo dire, devo ammettere che c'è una minoranza di eh, studenti che poi ama l'Italia. Ama l'Italia e eh, ama il suo cibo, ama la sua musica, ama la sua storia, ama i suoi paesaggi. Eh, Quello che io dico sempre eh, alle persone che amano l'Italia è che fanno bene, Eh, hanno perfettamente ragione, l'Italia è il paese più bello del mondo e anche gli italiani amano eh, i turisti, Eh, per esempio a Napoli eh, i napoletani amano gli orologi dei turisti, questo è verissimo, o per esempio in generale nel sud Italia eh, gli italiani amano eh, le valigie dei turisti, eh, le amano così tanto che le prendono, non possono resistere alla tentazione di prenderle per sé e portarle via, o per esempio amano i computer e i telefoni lasciati incustoditi dentro le auto dei turisti. E questo è un un segno di grande amore degli italiani verso gli stranieri che li vengono a visitare. Nel nord Italia invece l'amore è minore verso i turisti, infatti è possibile parcheggiare ovunque senza problemi e è possibile girare con l'orologio al polso senza rischiare che venga rubato, e questo è è vergognoso, ma, come sapete, gli italiani del nord sono più freddi e eh, distaccati. Per quanto riguarda, invece, lo studio vero e proprio della lingua italiana, ehm, gli studenti si lamentano perché la lingua italiana è eh, complicata, ma soprattutto perché è piena di eccezioni. Cioè per ogni regola che tu eh, esponi ci sarà sicuramente una, ci saranno due, tre, quattro eccezioni a quella regola che per gli studenti saranno assolutamente frustranti e inspiegabili. E eh, quando lo studente davanti a me si mette a piangere e mi chiede Edo per favore dimmi perché succede questo, dimmi perché il, il problema diventa poi i problemi e perché tema è il tema, o perché eh, esiste un verbo come eh, rendersi conto, per esempio, vi dico un esempio, Eh, io rispondo semplicemente che eh, innanzitutto che è così e basta, quindi è inutile che si lamentano, è inutile che si lamentino pateticamente, devono studiare e zitti. Seconda cosa, dico che eh, l'italiano è esattamente riflesso degli italiani, cioè esiste la regola, ma poi esistono mille modi per aggirare la regola, esistono mille eccezioni che si allontanano dalla regola, e quindi tutto ciò rende l'italiano una lingua molto più fantasiosa, ricca, ma anche insidiosa e pericolosa, esattamente com'è girare di notte in una strada italiana con il portafoglio in vista tutto può succedere e eh, normalmente anche con la lingua italiana tutto può succedere queste sono le tre parole d'ordine di chi arriva a lingua nostra nella nostra scuola tutto può succedere eh, quindi non dico altro detto ciò come sempre vi invito a Abbonarvi, il sito ormai lo conoscete a memoria, spero, il sito è www.safariitaliano.com Abbonandovi riceverete la trascrizione di questo episodio, il, il file mp3 di questo episodio sarà scaricabile un esercizio e in più una foto di Edo vestito da Dante ma con niente sotto, cioè solo con il mantello di Dante il cappuccio ma poi sotto nudo. E come sempre, questo è stato il safari italiano, non sappiamo come finire e quindi finiamo.